1: viendo eh, el cantando por un sueño ¿no? Con, o sea, la cantidad de gente que se muere en el mundo por responsabilidad de la pandemia la necesidad de tener eh, una nada, como una reacción solemne digo este, adecuada al dolor mundial a la, digamos este, hay una especie como de, de necesidad, como de de un duelo universal que no puedo creer que tanta gente ayer este, nada, y, y menos gente que aparte no sé, hacía vivos este, mirando el, el cantando y, y comentándolo no entiendo, no sé, Rechi, ¿cómo andás? Martín Rechi Musi? buen día ¿Qué tal, yo, Mario, te, mira,
2: yo te voy a pedir mi culpa,
1: pero ya empezar así el programa
2: digamos donde vos escupís y blasfemás. En lo que es mi producción artística, digamos, haces una editorial. Eh, yo te pido, Sofía Cornel, eh, a mí me sientan acá un programa ya eh, y comienzo la primera mañana eh, escuchando un editorial o una editorial, no sé cómo se dice, una editorial. Es segunda te... mañana,
1: segunda mañana, ¿sí? Vos te despertás a las 11 menos 5. Para vos es la primera mañana Hoy las... Sofía
2: jodía muy temprano Ya a las 10 de la mañana estaba jodiendo Mandando el link, le digo, Sofía, ¿qué pasa? Se cambió la hora del programa
1: Cambiamos el horario a nivel país Te quiero decir algo Amé tú vivo Amo, y amé el cantando de ayer Y nada, la única manera Con la que puedo soportar El dolor universal Es saber con María Stanriver, Los dos los tirados vivos comiendo una comida de esas que va directo al hígado así tipo empanadas de bondiola cosas por el estilo
2: rabas
1: pero así como en este linda este.
3: mezcla lindo
1: sí sí todo frito
3: por suerte
1: <risa> todo, todo ultra frito con un gran vino y nada y, y viéndote a vos y, y, y viendo el, el, el cantando la verdad ya está puedo morir
2: perfecto vale. no, no queremos que mueras eh, el vivo de ayer fue, la verdad, muy lindo Por dos, por dos situaciones La primera es este, La situación El cantando por un sueño Itself En sí mismo, digamos no Pongo una palabra en inglés para que tenga un carácter académico Lo que se llama el cantando Itself En donde Esmeralda Mitre Recordemos que por un lado es nuestra Paris Hilton Al tiempo que es En nuestra eh, Historia y en nuestro presente argentino, es la portadora del mitrismo. Ella es la cara visible del mitrismo. Fuerzas oligárquicas nefastas en la Argentina, si las hay, es el, todo lo que es la familia y la estirpe mitre presente. Ayer ella tuvo, no hubo un brote, 25 brotes al hilo. Porque le, le molestó muchísimo. Ya ella no entiende qué está haciendo ahí.
1: Este, bueno... Escuchame, esperá, esperá, pero este, no la sacaban más, o sea, el minuto a minuto daba... Pero
4: si estábamos todos,
1: éramos llenas comiéndonos
2: el, eh, una, un manjar. Estábamos todos diciendo más, que no termine. si fuiste por mí yo seguía hasta, hasta hoy. Así como duro, duro de Esmeralda Mitre estaba. Entonces eso me molestó muchísimo... Que algo que eh, también se... María, vos vas a saber corregirme si me equivoco con esta tesis que voy a proponer. Ayer eh, la señora Laurita Fernández se este, cristalizó como conductora eh, central. Porque sí. ella fue la que armó todo el bardo. Totalmente. Empezó a inflar a la novia del soñador de... <risa> Eso es otro tema que también pasó... O sea, sí. por supuesto, para los soñadores de los famosos y hay algunos que cantan para el
5: orto.
3: Como el caso... No se, de... no se entiende. No se entiende. por qué ponen a veces a alguien que canta peor que el, que el personaje principal cuando Pero los que bueno. quieren están ayudando. Y no son
2: famosos. Además, no, no son famosos. Son famosos. <risas> cantan para el orto y tienen unas ganas de estar en televisión que no quedan bien con Dios y María Santísima. O sea, ¿Para qué están? Bueno, volviendo al asunto. Esto es eh, todo el programa vamos sobre el cantando hoy, ¿no?
3: Eh, pues vamos viendo. No, chicos, no, pará, <risa> no, no, para.
1: Pará, pará, pará. No, vamos a tirar la consigna porque te quiero decir algo. Ahora volvemos, yo quiero hablar de, porque este, yo lo vengo viendo hace relativamente menos que ustedes dos. Claro. Y a, ayer me capturó, o sea, no podía hacer otra cosa, viste, estaba corrigiendo un texto de, de Husserl y la fenomenología eh, del orto, y tuve como. Claro, la
2: Es medio. Eh, la segunda parte es más confusa.
1: El orto como fenómeno, sería. El orto es, como fenómeno. Claro, sí, sí. bueno, y entonces es como que no podía, no podía concentrarme, ¿viste? Tenía que resolver problemas así personales tampoco. O sea. Pero si te habías comido un búfalo frito y tres
2: litros de vino, Darío, ¿quién se va a poder concentrar? O sea, no parte... dudamos de tus capacidades cognitivas, pero la verdad que 11 de la noche, ya medio en pedo, mirando ya, 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 La verdad que corregir. Me
1: quería, me quería concentrar en, tu, en, en entender la consigna que dabas para. Este, tu En tu vivo diste una consigna para un juego que me costó, boludo, un huevo y medio entender.
6: Y... Pero bueno. <risa> Imagínate. <risa> Imagínate
2: si a vos que sos una persona, digamos, entrenada en lo que es tanto el arte de la filosofía como la situación mediática, imagínate al ser humano de a pie, que este juego lo venimos haciendo hace cuánto, Marcelo, ya? Un mes, cuatro vivos, cuatro babies, no sé, hace como un mes que lo venimos haciendo y la gente no lo entiende, pero ayer lo entendió. Sí, ganamos, ganamos. De hecho,
3: es... fuimos, participantes del, de, fuimos los participantes que hicieron que se gane el juego, quiero que, Exacto. Se, que se diga.
1: Sí, sí, obvio. Escúchame, ¿y quién es el esclavo que tenés ahí maltratando en el. Se llama Marcelo, lo compré en eh, eh, lo compré en
2: Grupón. ¿Compromo? Con, promo? con promos, sí, sí, venía a él con todas sus cosas. Venía él con todas las cositas que necesita. O sea, no necesita, él arma su huevo porque viven en una especie de huevo. Eh. Como Morky Mindy. Como Marvin Minde, exactamente, exactamente, Dari.
1: escúchame ¿pero qué es? ¿Tipo un, un Sofía Cornel, así como un... para toda la cancha?
2: Es, un so, es como un Sofía
1: Cornel, sí. ¿Y lo usás para otras cosas, tipo...? Lo uso para más... todo, lo uso para pero todo. ¿Pero cosas más, más promiscuas? Sí, para todo.
2: <risa> Porque además yo soy fetichista, pero mal, mal, ¿viste? Entonces a ah. mí me calientan cosas para le sangre en la nariz. Entonces le doy de comer cosas con mucha sal hasta que la presión le revienta en 24 a 9.
5: Pero, pues, Pero yo lo
2: cuido, lo acuno, le tomo la temperatura, me quedo al lado, lloro. <risa> ¿Qué hice? ¿Qué hice? Que es Pero, un poco esa... que puede hacer Esmeralda Mitre también. O sea, en realidad lo que estoy relatando es el día a día de Esmeralda Mitre.
1: ¿Ves a alguien con, con sangre en la nariz y, y es como que te excitas eh, sexualmente? Sí, sí, ¿En sí, pues menstruo,
2: siento que el cerebro menstrua. Mira. Qué buen concepto.
1: ¿Y genitalmente también? ¿Es una no, cosa? No,
2: genitalmente no, no, no. no. La genitalidad eh, es el de la vieja normalidad. No
1: es ya fue. Más. ya sí. fue. No hay más ¿Tenemos? genitalidad. Tenemos que, que, una consigna.
3: Que, tenemos
1: una consigna, para. Necesito que vuelva el, el otro Martín Rechimusi. No el depravado, este, sino el que con los impuestos de todos los argentinos
5: formamos
1: y te dimos un título en ese antro que es la Universidad de Buenos Aires. Este, en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, sabes que hoy se cumple? No sé si sabías... Este, un aniversario de la muerte, en realidad del asesinato de León Trotsky. Pero me dijeron que fue ayer,
2: chicos, o sea, pónganse de acuerdo qué día murió. Hoy, boludo. Hoy, hoy, hoy. Determinamos ¿Te
5: vale. que
1: soy. Ayer me hicieron una efeméride incorrecta, entonces. Hoy, hoy. Sí. 80 Bien. años, ocurrido en 1940 este, y asesinado por Ramón Mercader. Este, bueno, nada, en la disputa trotskista-stalinista lo mandan a matar, y este, bueno, el trotskismo representa algo así como la, 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 la vía que todavía se jacta, de alguna manera, de defender la vocación originaria del socialismo. ¿Viste que el, el, el trotskista en general se concibe a sí mismo desde un lugar purista, como que todas las formas de marxismo en algún punto lo han corrompido, lo han degradado, y entonces el trotskismo tiene algo muy evangélico en un punto, que es como pararse en ese lugar de, de representante único y fiel a las posturas digamos este, más auténticas del socialismo. Y bueno, con un concepto como el de revolución permanente, que está buenísimo, y la crítica a las burocracias típicas de los sistemas de planificación, todo bien. Nada, Queremos aprovechar porque todos somos un poco troscos en algún punto. Yo me reconozco un poco trosco, vos, María.
0: No tanto.
1: ¿En serio?
2: Pero. Darío, <risa> cuando no, no. vos no estabas a la mañana, no sabés lo que estaba cantando ella.
1: ¿Qué? Bueno,
2: unas no, canciones. Bueno.
3: Yo tengo un cancionero de, de, de una época militante, de, de, más del colegio, en el que el enemigo en ese momento eran el eh, trosques. Entonces había mucha canción anti. Pero hoy en día, algunos años ya después, reconozco, hago la crítica, todo. En ese momento queríamos comer crudos, entonces tengo un par de canciones que los bardean un poco. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, Che trosco Puto. Pero no, están piezas para el oro. O sea, <risa> María,
2: que si, yo, si llegan a cortar este audio. o sea, ya, eh, vos querés hundirnos, la verdad querés hundirnos, pendeja.
3: Escuchen cómo, cómo sigue. Chetro, conjunto, a chupar esta poronga nacional y popular. Olé, ole Era lindo si no. que
1: cantabas, María. No, no se lo canta la pecker ¿viste, María?
3: Obvio que no. no.
2: Llamala a Luciana de emergencia. Y hay que hacer un pupita golosa de
1: emergencia, decile. Los, lo, lo que también digo es, se, se paro, se paro, trotskismo este, también de, de, de como de su institucionalización o sea a veces viste nos pasa a los peronistas nos pasa a eso o sea quién es el representante fiel del peronismo o sea Exacto. nadie con el trosquismo, una cosa me parece Maru, es pelearte con los troscos Tipo eh, individuos Otra cosa es cuando yo digo que todos somos Un poco troscos en términos como más Ideológicos no, no,
3: obvio, obvio, ahí sí ahí sí. Ahí
1: cuando decís, bueno, sí. la trosqueamos, viste Entonces, bueno, la consigna es esa ¿En, eh, en qué somos? ¿En qué la trosqueás? ¿En qué la, la trosqueás vos, Rechi? Eh, ah, bueno, a ver ¿En qué no, boludo, si vivís al palo? Vivo casi al límite yo
2: Sí. Siempre. Bueno, la trosqueo eh, en momento electoral cuando me dicen no hay que hablar de tal cosa y tal otra, y yo le digo, mirá, eso es un poco el rol de la dirigencia, no mi rol. Si no, yo me siento ahí, voy a una banca, no, no a mí no me interesa eso, la verdad. Yo no tengo esas pretensiones, ni menos aún tengo las cualidades necesarias para ocupar los roles dirigenciales o... o estoy Obvio, pero,
1: pero ahí... Me interesa, me interesa el concepto, ¿cómo estás definiendo la trosqueo ahí? Como que te vas a la mierda, sería.
2: Claro, porque dicen, no, bueno, ahora nos tenemos que mostrar, o sea, o tenemos que hacernos los boludos con tal candidato, y yo la verdad que no puedo, yo ahí claro. y, Ya, bueno, porque esta persona estaba, o sea, obviamente sí nos vimos muy interpelados el año pasado por la experiencia de la unidad y el todes, y el todes que fue tan complejo digamos, este, en un en una emergencia como la que asistimos frente al, al Avance matrista, digamos, bueno, ahí hubo que hacer como una. Pero pandemia. con.
1: Espera, pero con Cioli la trosqueaste, por ejemplo, tipo, eh, este no lo voto. Eh. No, 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 no.
2: No, no. O sea, electoralmente digo a nivel campaña. O sea, voy y voto lo que básicamente mi referenta, que es Cristina y mi conductora, eh, indica el rumbo, porque confío en ella. Eh, sin embargo, yo no soy tampoco tan. Eh, o sea, me siento bastante primo de los trocos, a decir verdad, porque siento, por un lado, eh, que muchas veces nos encontramos en las mismas marchas, en las mismas militancias, y la verdad que, digo, bueno, están de alguna manera persiguiendo muchas veces un fin noble. No comparto la idea, obviamente, de, esencialmente, la concepción, digamos, de lo que es eh, la disputa por la noción de poder o cómo alterar algunas cosas, Siento que las izquierdas en nuestro país siguen leyendo la política como se la le, como se la leyó en el siglo XX. ¿no? Digo a ellos les costó aún más remasterizarse y sin tener la eh, sin tener la obligación de ser un partido de poder, es decir, estar gobernando, tendrían que haber de alguna manera, espero que esas fuerzas pudiesen haber, digamos, rearmado, digamos, ¿cuáles son las nuevas izquierdas? ¿Cuáles son las pretensiones? De les trabajadores, existe tal entidad digo, mm. una reflexión sobre eso no porque al peronismo, que es, también le pide esa remasterización constantemente eh, entiendo que se encuentra más atravesado por dificultades porque está gobernando
5: habitualmente.
1: Pero son posturas son posturas como, nada, que te brindan, para mí tienen algo muy religioso, te, eh, te generan así como un marco de contención viste, este, te sentís ayer lo escuchaba a Pitrola iba cambiando, porque vos sos muy fan de el cantando, yo iba cambiando y viendo a Viviana Canosa con Néstor Pitrola mirá, este, mirá. y como que los periodistas ahí lo corrían justamente desde el mismo lugar que se viene corriendo al trosco hace 100 años, viste, más o menos que es, bueno, pero todo lo que propones es imposible, ¿no? como que, viste, te corren desde el lugar de la practicidad, ¿no? Este, me parece que ahí digamos, está bueno, digo, pensar la consigna desde este lugar, ¿no? La consigna sería, ¿en qué la estás trosqueando? ¿O en qué sentís que la trosqueas? Significa, digamos, te colocas en un lugar purista y la peleas a fondo, aunque la cosa no, no tenga sentido.
3: Sí, o, o tenés cierta convicción sobre algo que sentís que, ¿no? Se puede cambiar a pesar de que todo indica que más o menos no.
1: Dale, bueno, ¿y qué se sí gana?
3: Bueno, la gente que responde, eh, ¿en qué la trosquean? A través de WhatsApp. 11 39 39 8 8 8 8, con audios habilitados. Eh, y arroba el Intempestivo en Twitter, Instagram y Facebook. Participa para el lunes, que son los 100 programas de lo intempestivo. Hoy, digamos que es el 99, ¿no? ¡Uh! Bueno, eh, el lunes, siempre más lo intempestivo. Quienes ganen van a estar participando de lo que es el Zoom del programa. O sea, van a estar participando. Las
1: dos horas del programa con todos nosotros. Sí, sin Rechi, porque Rechi solo trabaja los viernes. Es una especie sí, sí, sí. así como de nada, como este, no sé, Trosco. <risa> porque... No,
2: bueno, eh, eh, Sofía. Yo solo trabajo los viernes, que Ya a, seguir... sí, a mí se me va a seguir mal. O sea, ya abrieron con una editorial del tipo faltándome el respeto eh, respecto de mis propuestas artísticas. Ahora se, me... se hace una editorial antitrosca
1: y después se me tilda de Trosco. Yo tuve una, eh, una relación amorosa con una chica trosca
2: bueno, querés contar un poquito porque ya digamos el otro día ya. en la clase del le cuento por ahí a la gente que escucha el programa pero que no asiste a tus clases en la clase del otro día eh, Darío se puso a llorar en el medio de la clase te no extrañaba a Sandra Extrañaba a Sandra. Y se puso a llorar porque extrañaba a una novia de cuando tenía 12. Se puso a llorar. ¿Viste, a mis, lágrimas? ¿Viste mis lágrimas? Vi tus lágrimas, vi tus lágrimas. La gente devastada estaba porque ya... imagínate que dijeron, bueno, vamos a hacer algo distinto. Buscan salir de la angustia a través del conocimiento... Y se para el tipo este y se pone a llorar por un amor de Norma de cuando tenía 12 años.
1: Primero no era Norma, era Silvia.
2: Entonces decirle a Sofi que nos deje de confundir. <risa> Nena. Porque Ella lo dice
1: en el chat. Vos fijate, Sofi Cor. Ya vi, Pero vos decís Sandra.
3: Sandra, Norma, Silvia.
1: Bueno. bueno, bueno, son todos nombres de mi generación. ¿Qué querés? Todos nombres de tu generación. Más Verónica y Andrea. Insoportable. Verónica más joven. Ah, ok. Verónica por eh, el coso para Verónica, ¿no? Era. era. El queso.
2: <risa> me gustó mucho ese queso en ese momento y estar listo, vamos a ponerle a la gente cómo se llama este queso, loco. Sí, dale, dale.
1: <risa> no, había. Me buscan, por favor, o algún oyente. Había este, un, una, una señora que escribía que se llamaba Poldi Bird. Bueno. Paul D. Bird, sí.
2: Debe ser por eso, Darío, que le pusieron a toda una generación un nombre de una cosa que vos solo sabés. <risa>
1: ¿Qué es? Le juro por Dios, boludo, que se escenan como cantos para Verónica, cuentos para Verónica. Entonces se puso de moda el nombre Verónica, por, pero era una escritora... No puedo creer que no conozcas a Poldi Bird, boludo.
7: No, eh,
2: nadie conoce, no, ni Paul Divert conoce a Paul Divert Mu Creo que murió. Bueno, no, entonces, entonces vamos a hacer un buen homenaje a la señora Paul Divert Vamos a partir de ahora, vamos hasta las 6 de la tarde leyendo todos sus textos.
1: Ahora voy a buscar, para la segunda parte del programa, te vas a morfar los poemas de Paul Divert
2: Ah, me encanta, me encanta. Paul es una, mira, para mí Paul me marcó un antes y un después. Cuando yo descubrí Poldi, bueno, de hecho le puse Verónica a mi hija por su texto eh, Cantatas para Verónica,
1: una oda al queso. Eh, Poldi, digamos, no tenés idea de quién es. Ahora te voy a pasar data. Igual te quiero decir algo. Este, me puse a llorar porque recordé un amor imposible que tuve de chiquito llamado Silvia. Y quiero decirte que recibí muchos mensajes privados después que me escribían diciendo ¡Hola, soy Silvia! ¡No!
3: ¡Troleadísimo! ¿Cómo la
1: gente puede ser tan, tan obvia? ¡Mierda! <ríe> no importa. Mierda les perdono, pero obvia no. ¿Por qué te hicieron esto, Darío? Y yo, pero aparte, digamos, como si alguien realmente me hubiera creído que lloraba por... Sí, ¿entendés? estaba llorando por cualquier otra cosa, pero bueno, todos los que somos medios esquizofrénicos tenemos esa capacidad. ¿Qué pone ahí? Libros,
3: libros, cuentos, cuentos. para, para Verónica. Muy buena la escritora Paul Diver.
1: ¡Vamos! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! Favor, ¡80! ¡80! ¡80! ¡80! ¡80 años debemos tener!
2: Es una pereta. Se lo mandó Sophie Cornel a él y muestra eso ahí. Nadie conoce a Paul Divert. Ni la madre
1: de Sophie Cornell debe conocer a Paul Diver. Ni la madre. Debe ser de... Es de mi época. Es Paul Diver, Julieta Magaña. Julieta Magaña, sí. Paola Papini. ¿Ah? ¿Y por qué la tenés a Julieta Magaña, boludo, y no a Paul Diver? Porque
2: Julieta Magaña eh, hacía un programa de infantiles, ¿era? Sí, pero Paul Diver vendió más libros. Bueno, pero eh, pero no están. Bueno, escuchá, escuchá este mensaje. Te dieron
3: un par de mensajes. Sí, Paul Diver, Verónica es la hija. Chiques, sí, murió. Yo me hice un cuento de memoria. Pero Verónica Castro también ha sido mentora novelesca de los 80. Perdón, claro. buenas chiques.
1: Ah, que bueno. Verónica le ponían por Verónica Castro, ni no en sé, pedo, No sé,
3: no, no, que parece. Ay, la foto de los Alguien, Un oyente mandó que tiene. Mostrale, mira, 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 Rechi,
1: mira, mira. Ah. Qué bueno, entonces, Nos sorteamos hoy, idea. ¿eh? <risa> <risa> no, sorteamos entonces las dos
3: eh, dos eh, participaciones.
1: Por Zoom. ¿Por ¿A dónde? Zoom. ¿A qué número?
3: Al 1139 39, 39 8 8 8 8 8. ¿En qué la trosquean? ¿En la vida? ¿En cuáles cosas de su vida? Eh, Arroba el festivo en todas las redes sociales que ya conocen. Nos escriben y les vamos eh, a decir quién gana después.
1: Yo la trosqueo, ¿sabes dónde, Rechi? ¿Dónde? En el sexo. Ah, mira. bueno No puedo contar qué.
4: Pero, no, no, no. Ah,
1: dale. no, bueno, no, no, pero es el lugar... El... María. Es... Esmeralda Mitra ayer. Es una... La, la retrojeó. La, la retrosqueó la llevó al, 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 al extremo. Rompió, y... rompió, rompió claro. todo, digo.
3: rompió todo. Y no,
1: y bancó la suya, se peleó con este... ¿Cómo se llamaba? Meli de piano, o algo así. <risa> <risa> Melina de piano, ¿no? Eh, vos la... tenés mucha facilidad para los
2: nombres, yo es una cosa que la marihuana me lo ha quitado de raíz.
1: <risa> me doy sí, cuenta. Sí. Y nada, la trosqueó.
2: La
3: trosqueó, estaba, había, todo, había todo algo, un, un, un formato funcionando, un esquema funcionando, un orden establecido, y ella, paz, se fue, volvió, cantó, no cantó, cantó arriba de otros.
1: A mí me gusta trosquearla, por ejemplo, en lugares este, como, suponete hay toda gente en una reunión re solemne donde usan buenas palabras y yo digo la palabra pija, por ejemplo. Ah, sí. eso, es tro eso es trosquearla.
3: A mí me gusta trosquearla en las reuniones familiares con gente conservadora.
1: ¿Qué le decís? ¡Ey, a
2: Perú!
3: ¡Ey, ¡Qué de la clase obrera!
2: Pero escuchen, porque acá lo que pone en jaque es el orden que uno establece para después decir quién la trosquea y quién no. A mí ayer me pareció que Esmeralda Mitre no la trosqueó. Por el contrario, ella estaba jugando muy a favor del show. De hecho, estábamos todos pico de rating, que es el objetivo de ese programa. Estamos todos hablando de esto, que es está el bien, objetivo. Pero, este Rechi,
1: al interior del programa, está claro que en una lectura... O sea, fue funcional al
3: programa. izquierda.
1: Pero...
2: María, vos que sobra. realmente que sos, López Rega, directamente...
1: <risa> Y es otra
2: canción
1: de los <ríe> Trosco. A
3: ver, otra. ¿Otra? Pero menos... La que te conté el otro día. De... Sí. Okay. Eh, tr eh, Trosco, mi buen amigo, háblame vos de tus desaparecidos en tantos años de represión mientras caían los soldados de Perón. ¿Qué pasó con Altamira? Puto, el puto se fue a Brasil cuando pararon los tiros. Se volvió con Alfonso Trosco.
1: Bueno, la verdad es que eh, me parece realmente fuerte esto.
3: Es sí, más polaite, ¿eh?
1: Quiero que algún trosco que está escuchando el programa nos sí, grabe... atropadas. No, claro, que cante una canción, que cante una canción antiperonista, que obvio la pasamos, somos re-demócratas, Que llame gente de la UCD también
2: y que pasen sus canciones.
1: Somos redemógrata demógrata, Bueno, ¿vamos a la pausa? No,
2: no, Vamos. no. ¿Qué?
1: Dale, no sea atreve. No, no, no,
2: no, 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 no 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 vayamos a la pausa. Chicos, me da ataque de pan y quiero la pausa. Ay, no, no.
1: no. Quédate hablando, hablando con tu esclavo. Ah, bueno, bueno. Ahí, como no va si el programa siguiera, <risa> nos vamos a la pausa querido Pablo González buen día, escuchando este temazo dedicado a mi amigo Martín Rechimusi de Luke Bien. Read, Walk on the Wild Side
5: oh.
8: there, New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Pump Ferry came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To thee, Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. And I guess she had to crash. Valium have helped. That She said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, do 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 do
0: Pasan cosas como esta. ¿Este futuro post pandemia va a ser un desastre o va a ser esta oportunidad que tenemos de crear como una realidad mejor?
6: Podemos pensar de qué forma queremos salir de esta crisis, a qué normalidad queremos volver. No veo ninguna razón por la cual cambiemos el rumbo de las cosas como estaban planteadas antes. Jóvenes por el Clima.
0: Nicky Becker. Gastón Tenenbaum. y Yalwa Intrao. Sábados. De 10 a 12.
2: Jóvenes por el Clima. En 93.7. Nacional Rock. Estudia un idioma desde donde estés con la mejor calidad académica en el CUI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, coreano y muchos más. Cursos grupales en vivo e individuales online. Centro Universitario de Idiomas. Últimos lugares. Certificado SUBA. Informes en www.cui.edu.aro o al 53533000.
0: Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stenreiber.
2: Luciana Pécar.
0: María Stenreiber.
1: Segundo bloque de lo intempestivo, tenemos miles de mensajes, miles que vamos a leer de, porque estamos comunicados con la República de Córdoba. Y en la República de Córdoba este, está allí eh, Roque Farrán. Hola Roque, buen día.
6: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas Darío, María y Martín? Gracias. Gracias. ¿Qué, ¿Qué?
1: De una, qué placer que estés ahí. Aparte, con el Zoom nos vemos. Este, esto, estas notas antes eran por teléfono, ¿viste? Este, así que están un poco más humanizadas, por decir así. Este, y ¿Te gustó lo de la República de Córdoba?
6: Y algo de eso hay. <risa> la República de Córdoba. Qué lindo. Sí, sí. O sea,
1: es... Pero bueno, este, sobre es todo. Es complicado. Es, es un tema, ¿viste? Este, se habló mucho sobre todo... Bueno, Roque es filósofo,
6: sí, empecemos por ahí,
1: y vamos a charlar con él en función de la publicación de un librazo que acaba de sacar, que se llama eh, Leer, Escribir, Meditar, de Ediciones La Célvara. este me lo devoré en un rato, un libro breve pero contundente, y nada, no quiero perder tiempo. Te quiero preguntar ahí de una hora. Voy a hablar algo del libro, pero quiero, digamos, este, lo primero para que sepan todos nuestros oyentes. Martín y sabes, este Roque es este, licenciado en Ciencias Políticas
5: y, ah, y Peronista.
1: Y Peronista. Y entonces olera. te quiero hacer esta pregunta y le quiero decir a Martín: el capítulo 2 del libro tiene este subtítulo, Leer la comunidad organizada de sí. Perón. En clave
6: espinosiana. Ahí va. Chau, y eh,
1: estuve, <risa> te digo, acabé, boludo, cuando leí ese. El título solo ya me puso en un lugar ultra excitado y después leyéndolo. O sea, este, hermoso lo que hiciste. ¿Querés contarnos un poco estas lecturas que haces de Perón desde los clásicos de la filosofía? Allí hay un lugar donde a mí me gusta hacer filosofías en esos pastiches, en esos cruces que me parecen fascinantes.
6: Bueno, sí, la idea es este, proponer lecturas en pandemia, ¿no? Leer, meditar, escribir, la práctica de la filosofía en pandemia, así se titula. Uh
5: -huh.
6: Y la idea era proponer justamente ejercicios de filosofía práctica este, para trabajar un poco en torno a la, a la angustia que, que genera uh -huh. este... Esta situación anómala.
5: Sí.
6: Y ahí hay varios cruces. O sea, con un, el primer cruce es con la, con la comunidad organizada, que para mí fue todo un acontecimiento encontrarme con ese texto maravilloso, programático de, del peronismo, justo cuando estaba releyendo la ética de Spinoza. Y a, a mí me saltó a la vista, así que, que había este, conceptos Paralelos. muy potentes, digamos. Este, había, hay to, como toda un, una cuestión de asociar la comunidad organizada hasta a ideas más ligadas al cristianismo, ¿no? Es decir, oh, pero para mí era claro que había conceptos espinosianos ahí vinculados a, a la dinámica de los afectos, este, que es lo que busco resaltar ahí en ese breve capítulo. Que en realidad es eso: un ejercicio de lectura, un comentario, simplemente algunos pasajes. Este, de algunos sí. fragmentos de la comunidad organizada donde resalto la dimensión Espinosiana, sobre todo afectiva, ¿no? La alegría, el amor. Vos, vos
1: le dirías a. alguien que no, no es de, o sea, alguien que no es de filosofía, eh, que pueda leer, o sea, es, es más fácil para alguien que no es de filosofía leer la comunidad organizada que leer a Spinoza, obvio.
6: Sí, obvio. Pero me parece que toda lectura requiere eh, un recorte, ¿no? Un recorte que no deja de ser este, un poco arbitrario, digamos, obligado justamente a, a un deseo, ¿no? Para mí tiene que haber un deseo, lo que vos decías al principio, tiene que haber una, una suerte de erótica para acceder al pensamiento. No podemos quedarnos solamente en la cuestión erudita, lógica, es decir, tiene que haber una pregunta. Para que yo entre a un texto, como... La ética de Spinoza, que es un texto sumamente arduo, pero yo pensaba justamente eso. Spinoza hoy lo, lo conocemos quizás más a través de los especialistas, pero cuando Spinoza escribió La ética, no le estaba pensando para los especialistas en Spinoza, digamos. No. Era un libro abierto y dedicado a cualquiera, a cualquiera que se diera ese tiempo para leer. Uh -huh. Entonces yo creo que es una lectura que... que que tenemos que hacer, y que esta circunstancia es, es clave para, para meternos uh -huh. en ese tipo de lectura. Pero bueno, lo que yo propongo en el libro son ejercicios concretos, con pasajes concretos, no solo de, de Spinoza, sino de Marco Aurelio, de Foucault, respecto de la hermenéutica del sujeto, para meditar, digamos. Para meditar A de ver,
1: este de. Déjame que le diga a la gente que está escuchando: eh, en la propuesta eh, aparece toda una dimensión de la filosofía que tradicionalmente está dejada de lado. Citas mucho a, a, a Pierre Hadot, ¿no? que este, uh -huh. es un, un intelectual francés que todo el tiempo quiere recuperar lo que se llama la dimensión práctica de la filosofía, las quesis, la las ética en el sentido de este, ejercicios filosóficos para la transformación de nuestra existencia. Algo que la filosofía perdió porque o se academizó demasiado o se volvió tan abstracta que parece que está hablando todo el tiempo de pelotudeces, ¿no? Y sin embargo, hay una dimensión de la filosofía que, vamos a decir así, que puede este, competir mano a mano con la psicología, este, con un montón de otras narrativas que te dan, digamos, este, ejercicios concretos para lidiar con situaciones, o sea, qué mierda hago con la angustia, con un desamor, este, con la identidad, y lo que hace este Roque en el libro es dar, además de todo un marco teórico, ejercicios concretos a partir de lecturas, y bueno, propones mucho también el trabajo de escritura, ¿no? Este, uh -huh. y sobre todo en estos tiempos de la pandemia con un concepto fundamental que atraviesa todo el libro que es el cuidado de sí.
6: Exacto. Esa fórmula que me preguntaban del, del título, leer, meditar, escribir, es bien clásica. O sea, yo la tomo de epícteto, que lo, lo cita justamente Foucault. Y se trata de esos ejercicios este, simples este, que están entrelazados de alguna forma. Leer, y, y a, a, la, a la par que uno lee, comprometerse en un ejercicio de pensamiento, de ponerse en eh, situación, ¿no? Por eso menciona ahí una meditación que es Benza, que es la meditación de la muerte, o sobre la muerte, que después sí. dice, bueno, es, es la, no es pensar que vamos a morir, sino ponerse en la situación concreta de alguien que está muriendo, por ejemplo. Sí, este, eh, yo ahí, ahí te
1: leía y, 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 y nada, fui a ver porque vos hablas de una situación personal que tuviste en relación a eso, este uh -huh. y, y vi ahí que tuviste un accidente, ¿no?
6: Sí, fue un, en realidad fue un asalto. Un, ah, asalto, un asalto en el que sí. me dispararon y estuve internado una, un mes, digamos, ¿no? en terapia intensiva. Bueno, fue, fue complicado. Mm. Pero justamente lo que rescato es la posibilidad de conectarse con la posibilidad concreta de morir. Claro. y Pero no para quedar en una, una especie de posición pesimista, digamos, sino todo lo contrario, digamos, para rescatar la potencia que tienen los gestos más simples, ¿no? Es no. Decir, y ahí tomo un concepto de Spinoza que es la idea del de, contento de sí mismo, el contento no. o el amor de sí, que emerge simplemente de considerar la, la propia potencia de obrar, de actuar, de hacer algo, uh -huh. este, de los gestos más simples, digo, de respirar, de caminar, comer, digamos que estos es muy elementales que en nuestro automatismo cotidiano pasamos por alto ¿no? y entonces hay, hay situaciones a veces extremas, pero que también se pueden practicar, que hay ejercicios en los cuales uno se vuelve a reconectar con esos ejercicios simples y a, a sentir la potencia del deseo, la potencia de vivir ¿no? entonces, es que cuando uno lee,
1: lee los textos filosóficos desde ese lugar se da cuenta que digamos aparte me parece que la grandeza de un texto filosófico tiene que ver con eso, con que vos los lees y decís, ah, está hablando de esas situaciones originarias, más elementales, que, que increíblemente después se taparon, la, las hemos perdido. Te quiero preguntar, digo, en función de, entonces, de, de digamos, de tu implicación, o sea, vos sos alguien que, que lo haces, digo, este, sentís que es algo que podés este, llevar en tu vida. Este, y, y o sea y sobre todo en esta sí. pandemia, ¿sentís que la filosofía te ayudó a,
6: a pasar el, el momento? Sí, totalmente, digamos, eh, totalmente. Lo que sí estaba, eh, siento que hemos pasado por distintos momentos en esta pandemia, ¿no? Este libro fue como escrito en los primeros dos meses. De hecho, surgió un poco como escritos parciales, y naciendo en distintos medios virtuales mucho en Lobo Suelto, bueno, en la tecla Eñe, este, y como un modo de, de llegar la situación, ¿no? Pero siento que ahora estamos en, en otro momento, de hecho ya escribí el segundo tomo digamos que tiene la después, digamos, uh -huh. si querés, hablamos después en otro momento, pero siento que hubo que hubo un movimiento, ¿no? Este, en sí. ese tiempo y que Gran parte de estos ejercicios de meditación filosófica tienen que ver con contrarrestar la, la estulticia, que se denomina estulticia en la antigüedad, ¿no? que es la distracción permanente, el estar pasando de una cosa a otra, y la pandemia y el confinamiento nos exigió concentrarnos de repente en un montón de cosas que no, ¿no? desde la misma convivencia cotidiana, ¿qué sé yo? y se intensificó mucho esto de la, la lectura, la escritura, la meditación pero siento que de repente en este momento estamos en otra circunstancia, ¿no? Y vuelven a surgir este, los automatismos. Como, y entonces surge la pregunta de si realmente tenemos capacidad de modificarnos, de transformarnos a nosotros mismos, de romper con los automatismos, porque realmente es muy pregnante a veces, ¿no? ¿Cómo volvemos a caer en, en bueno, en el en el circuito mediático es evidente, cómo vuelven a, a surgir las mismas estupideces, las mismas estribillos, repeticiones, ¿no? Sí. En vez de estar planteándonos cómo vamos a salir de esta, de esta pandemia, digamos, mejores, uh -huh. <ríe> quizás, o por lo menos de otra forma, volvemos a encontrarnos con lo, con lo mismo. Entonces es un poco frustrante eso, ¿no? es, En el circuito mediático
1: es, es eh, más que claro. Este, y te hago entonces como la pregunta sobre el otro polo. ¿No te parece que en la academia también y que en vez de este, poder involucrarse, digamos, de lleno con, con este tema, también de algún modo queda en una especie así como de, de nube de pedos, ¿viste?, encerrada sobre sí misma, este, eh, porque, digamos, este, se da un poco también esa situación, o por lo menos esa, esa oscilación, uno va a los medios y se quiere matar, ahora va a la academia y también, ¿viste?, decís, ¿Dónde encuentro un poco de aire? Yo en tu libro encontré un poco de aire, digamos, este, siendo que, que venís de la academia, sin embargo, me parece que desde la academia eh, han surgido un montón de, eh, y desde los medios también, de, de, de propuestas que buscan de algún modo distender, pero, pero cuesta mucho. ¿Cómo te llevas con, con eso, con sí, este, sí. la relación tuya, digo, este, siendo tan crítico, leyéndote también, sí. con, la, con la academia, con la institución?
6: Y eh, me, me gusta que hayas resaltado lo del aire. El aire me parece clave, ¿no? Lo, lo resalto ahí justamente la idea de poder respirar. Claro. Es, es clave. Y hay escrituras que nos permitan hallar un, un poco de, de aire, de respiro. Y en, conectándolo con la consigna, un poco que usted decía, ¿dónde te gusta trosquearla? Bueno. Si sí, en algún lugar donde trosqueo es justamente en las exigencias académicas. ¿no? Es como que Bien. todo el tiempo estoy en tensión con, con las normativas, digamos, los modos de evaluación. O sea, son prácticas además que yo realizo como evaluador, estoy en el CONICET, digamos. Y todo el tiempo tratando también de abrir, de abrir hacia otros modos de, de, de escritura, de pensamiento, este porque sí, cada ámbito es como que se encorseta, ¿no? Es como que hay una lógica reproductiva en que hay toda una serie de tics y automatismos en que cada uno de los agentes se reconoce y se siente ahí bien, afirmado en su identidad. Y eso es un problema, porque si reproducimos el orden actual, eh, que es la miseria, digamos, la miseria planificada, estamos en problemas. Aunque hablemos de pensamiento crítico, aunque estudiemos, no sé, el marxismo el marxismo revolucionario, si vos lo encorsetás digamos, en, en papers este, claro. y en modos de producción seriales, que no tienen consecuencias, es realmente desastroso. ¿no? Entonces, bueno, hay que dar ahí también la batalla. Pe Yo te, modos, diría, no. te diría peor,
1: bueno, María eh, Rechi, si quieren preguntar algo, me avisan, este, pero este, te diría que es peor este, igualmente, Roque, porque de última la tradición liberal que es tan este, elitista en algún punto en relación a la academia, entonces vos decís, bueno, ¿viste? son parte de, 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 del esquema. Pero el que justamente la tradición crítica, que entre otras cosas, suele este, ser crítica a las formas academicistas que termine envuelta en la misma lógica, es como cuando ves un ateo dogmático, decís, boludo, o sea, el religioso dogmático y dice, sí, ¿qué va a ser? Ahora, el ateo, déjate de joder, ¿no? Rechi, ¿querías preguntar algo?
2: Sí, pensaba, bueno, para empezar, estoy deshecho en ganas de leer el libro, la verdad, nada, así que me, me lo voy a hacer en estos días, seguramente, y pensaba de que había como algunas eh, ideas que quizás se, se trabajan en el libro, lo descubriré pronto, espero, pero digo, esta, esta idea como por un lado que aparece del cuidado en sí mismo, y por el otro la idea de la comunidad, ¿no?, Pienso que de alguna manera el liberalismo o la derecha se ha hecho, ha cooptado la cuestión de la meritocracia, el esfuerzo personal, y que quienes defendemos ideas políticas quizás más comunitarias o que tienen que ver con la existencia del otro, este, eh, interceptando directamente en nuestra propia vida, muchas veces alejamos ese discurso y que no necesariamente son antagónicos. Digo, quería preguntarte, digamos, ya que trabajás esas dos líneas, el amor, la preservación y el cuidado de sí mismo, y por otro lado la idea de comunidad, eh, cómo, digamos, se encuentran estas dos fuerzas que,
6: eh, equivocadamente para mí, a veces aparecen como antagónicas. Tal cual, ese es el, el punto clave que yo encontré también en la comunidad organizada, que me sorprendió tanto, porque en general en las discusiones que tenemos con compañeros políticos, uh -huh políticamente o ideológicamente afines, surge esto, ¿no? Como el neoliberalismo reivindica tanto el, el individualismo, el esfuerzo personal, qué sé yo, el cuidado del yo, automáticamente lo que se propone es, no, la colectividad, lo que importa es eh, el otro, digamos, ¿no? Como, como en espejo, ¿no? Como antagonizando ahí desde lo discursivo ideológico, y sin embargo... Digamos, es un error, porque en realidad, y eso lo dice claramente Perón en la comunidad organizada, el individuo no se realiza si no es en una comunidad que le da sustento a la posibilidad de desarrollo. Y a su vez la comunidad necesita nutrirse de las diferencias individuales, digamos, eh, porque, porque cada quien puede aportar algo...
2: Realización, ¿no? Porque ya el propio concepto de realización aparece
6: desde la comunidad. Claro, totalmente. Y eso en, en los clásicos de la filosofía está mucho más claro, digamos. Eh, cómo la dimensión ética el cuidado de sí implica el cuidado de los otros cómo ocuparse de sí mismo o gobernarse a sí mismo implica la posibilidad de gobernar a los otros de una manera consistente ¿no? eh, es algo que también trato de resaltar ahí a partir de la política de los cuidados eh, ligándolo al feminismo ¿no? me parece que es muy importante también esta feminización de las esferas de gobierno este, con la creación del Ministerio, del Gabinete, este, me parece que es clave también ese movimiento, incorporar al, al movimiento feminista y para re, reestructurar la lógica de gobierno, vinculado a la lógica de los cuidados en un sentido amplio. ¿no? Eso me parece que permite también articular eh, lo individual con lo colectivo de una manera virtuosa. Bueno, te hago la última pregunta porque se nos fue el tiempo este, leer,
1: meditar, escribir es el libro de Roque Farrán Ediciones La Cebra una editorial que saca libros increíbles, un gran abrazo a la gente de la editorial también, la editorial hace delivery creo que los días domingo, o sea que se pueden comunicar directamente con la editorial, ¿no? bueno, vía librerías pero sí. si no, eh, con la editorial directo para este, comprar el libro y mmm, ¿Qué, ¿qué filósofo o filósofa todavía te calienta? Que vos abrís el libro, lees un texto, que no tiene que ser nuevo, porque a mí me calientan este, los mismos libros que leo hace 30 años, o sea, pero viste que todavía decís, ah, viste esa cosa que, que se pierde muchas veces. ¿Te pasa con algunos?
6: Sí, por supuesto que me pasa. Eh, de hecho, digamos... Estaba pensando justamente en eso. Para mí hay un principio de lectura que es bien estoico, que dice que hay que leer pocas obras, pocos autores, de esos pocos autores seleccionar algunos textos y sobre todo esos textos escoger algunos párrafos. ¿no? Esa economía de lectura bien. así es volver una y otra vez esos párrafos porque son lugares de ejercicio. No es simplemente que uno entiende el significado. Son lugares de... No, nudos, digamos, yo diría, son nudos o nodos donde uno eh, uh -huh. se reencuentra con la erótica del pensamiento, ¿no? por el nivel de complejidad, por el, el nivel de, eh, de perfección en, en la modulación de la frase, en, en, uh -huh. en el sentido, no solamente lógico, sino estético en que están formuladas las ideas, que exceden todo comentario, que exceden uh -huh. toda especialización, digamos, contextualización de la obra, por eso digo, son lugares que llevan a una erótica del pensamiento, ¿no? Y para mí los nombres son, digamos, eh, son poquitos, ¿no? Básicamente de la escena francesa de los 60 y 70, o sea, Foucault, siempre vuelvo, Foucault, Althusser, Lacan, esa es mi tríada fundamental, y más actualmente Badiou y Butler, por ejemplo, ¿no? Que es una uh -huh. filósofa que siempre me... Me, me gusta, y con la cual me siento más cerca, porque es la filósofa que interviene más en la coyuntura, digamos, que claro. está todo el tiempo atenta desde un lugar de pensamiento muy riguroso, pero a la vez atenta a lo que sucede.
4: Sí.
6: Me sorprendió
1: mucho la, la presencia fuerte de Althusser en tu en tu libro, y con este, citas, yo no, no lo tengo muy leído, y me fascinó este el todo lo que traes de Althusser, este, pero sí, hay algo ahí. Ten tenemos como medio los mismos novios, me parece. O sea, yo le agregaría a Derrida, que es como mi... mi... Claro,
6: Derrida.
1: Sí, no puedo. Me puede. Me puede.
6: <risa> <risa> Gracias, Roque. Amiga... ¿Qué?
1: Decime, decime,
6: decime. No, eh, un amigo de Ridiano que es el Emanuel Bisset, no sé si lo conoces, pero... Eh, sí, lo conozco. Lo conozco. Bueno, Para no... No, inter, no compartir este, relaciones. No, pero por Dios, hay que estar todos juntos. Orgía, orgía. No puedo, no puedo creer
1: que no dijiste Derrida por respeto monógamo a Emanuel Bisset. No lo no puedo
6: creer. No, no, soy, lo que pasa es que yo, yo leo a, a Lacan, y para mí Derrida dice... Lo mismo, ¿no? Es muy próximo a Lacan, es muy próximo, digamos. Y me encontré antes con Lacan, digamos. Así que vos... ¿Todo bien? Bueno, bien. gracias Roque nos vamos escuchando a Charlie gracias.
1: García dedicado a Roque Farrán este, Charlie García un temazo también eh, ascético o sea este, ejercicios para estar mejor y por eso este tema de Charlie García me siento mucho mejor mm.
0: en el rock, pasan cosas como
2: esta. Algunos dicen que los faturusos son los Sofovich de eh, Uruguay, pero son pocos, ¿eh? No crean que, te, no sé, sale o va al chino y dice, ¿vos sabés que los fatrusos son los Sofovich de Uruguay? No, no le va a pasar eso. Información, un programa que emite constantemente información hasta quedarse completamente vacío oro negro
0: Maxi Romero Sábados de 17 a 18 oro oro negro, negro. en 937 nacional rock Darío Stanriver Luciana Pecker María Stanriver lo intempestivo
2: de 11 a 13
0: en 937
2: nacional sí. rock
8: Bueno, más. estuvimos
1: hablando un montón de tiempo silenciados.
3: Cualquiera.
1: O sea, la verdad. ¿Cómo? Pero no saben todo lo que dijo María, boludo.
3: Dije, hice toda una, una crítica altuseriana sobre. A
1: la Rechi.
3: Sí. Bueno. Esto
2: me jodió a mí, ¿eh? <risa> dejen de joderme, dejen de correrme por el lado altuseriano, a mí.
3: Bueno, ahora que no estamos más muteados, les cuento que eh, por Twitter Juan dice, en relación a la entrevista, en lo personal, la filosofía me fue de gran utilidad durante la pandemia. Todas las noches me duermo escuchando los cursos de Darío en la Facultad Libre. La filosofía como vía de escape, como aire fresco, como lo que se, como lo que desvanece todo el peso de la cruda realidad. Qué bueno. Qué fuerte todas las noches sí. eh, escucharte.
1: Hay gente que dice que escucha mis clases para dormirse, que tengo como una cadencia en la voz, como que no me escuchan una verga lo que digo, <risa> pero que como que le sirve para, para dormirse. Este, yo qué sé.
3: Bueno, hay gente respondiendo la consigna también y respondiendo, y muchos mensajes de Paul Diverde. ¿eh?
1: Que bueno. Oh,
3: la Paul
2: Diverde llamó esta enojada, de que qué pasa conmigo, que yo dejen de no, yo no estoy muerta, escribí lo de Verónica, pero la verdad que no. ¿Por qué no me hace una nota a mí? ¿Se enojó ver, con <risa> Porque también se llama Paul di pájaro, o sea, digamos todo, chicos. O sea, bueno, ya asumo sí. el, el pájaro.
1: ¿Vos la trosqueás cuando has, cuando haces humor? ¿No? Sí. 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 Dale.
3: Claramente. Marian. No, nos hablan de que hay otro libro, que, eh, cuentos para leer sin rímel. Cuentos
1: y... para leer sin rímel, total. Nos total. manda la foto,
3: dice cómo llorábamos de chiquito, qué generación perdida.
1: Sí, yo, er, eran cuentos para llorar, tipo te los contaban y quedabas como retraumado boludo, pero como con amor.
3: Claro, bueno, acá dicen, Paul Diver, no lean cuentos para llorar sin rímel, tristísimo. <risa>
1: Sí, igual <ríe> en los 70 era eso. Yo no, no sé si ahora... Hay
3: alguien que dice, chicas, tengo 34 y la conocí a los 9.
1: Pero porque la mamá se lo leyó.
3: Y probablemente. No bueno, la mamá o cualquier persona a cargo, ¿no? De su... <ríe>
1: Quiero decir, alguien se lo leyó de
2: otra generación
3: Ahí la verdad ahí la
2: Porque como bien sabemos, Paul Diver maneja también todos los pájaros del país. O sea... ¿Cuál es el
1: verdadero nombre de Poldi Bird?
2: Ya te lo Juan digo. Estoy... Aramburu López Areguesti.
1: Siempre tiene <coughs> el
4: pseudónimo
1: llama... de Poldi Bird. Se llama Poldi en serio, boludo. Poldi María Delia Bird. Pero Poldi, ¿por qué la anotaron en ese
2: momento? nació
3: para nada. ¿Cómo
2: se <risa> <risa> Nació en Paraná y le O sea, bueno, también eh, Goldie Legrand, ¿cómo se llama? Claro. claro.
3: Okay, de, de onda.
2: claro. Pero no era, le dijeron Goldie y todo el mundo piensa que era por los bucles y era simplemente por la cruel decisión de que como era un poco más gorda que Mirta, ella le decían la Goldie.
1: Mira. ¿En serio? ¿Sabes cómo se llamaba el padre de Paul Diver? Macareno Lopresti. Enrique Bert Mosconi.
6: Ah, son los
2: Mosconi. Son gente, son pa familia Patricia. Familia Patricia.
3: Exactamente. Eh, bueno, era, pero
1: necesito ¿qué? contarte, ahora voy a buscar un cuento. O sea, los cuentos de Paul Diver sí, eran ¿qué? cuentos, no sé, ¿conoces a Juan Salvador Gaviota?
5: Sí. Bueno.
1: <risa>
2: Era esa línea. Te, de, ahí, de Ahí, igual no quiero ser malo, porque por ahí hay
1: gente que, que nada. No
2: sé, malo, Darío. Si ya total está muerta la señora Paul Diver
1: o sea, la no, verdad bueno. le voy a poco. Si vos. A ver, mensajes. Sí. Sí. Eh, la, estoy la estoy trosqueando. Yo la trosqueo cuando me vuelvo muy así, como, ¿viste? es eh, No, peor, como despreciador. Bien. Ese es mi, 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 mi lugar débil. De... Y me odio a mí mismo, boludo. Entonces me flagelo, agarro un cinturón y me, me, me empiezo a pegar así hasta.
4: A ver, que sang... eso?
1: Que me sangre la chota.
2: ¡No, bueno Sí, la verdad es que la imagen de que te sangre la chota es fuerte.
1: <risa> es, es metáfora.
2: Ah, metáfora.
3: Todo es metafórico. Eh, dicen acá, yo la trosqueo cuando conozco a alguien. Arranco diciendo mi posicionamiento político. Si se la banca, seguimos charlando. Si no, se bloquea y fue.
1: Perfecto. Me encantó. Eh. Yo la trosqueo cuando conozco a alguien así tipo del amor. Porque tipo, si me <risa> gusta ¿Alguien, alguien del amor. Tipo, me voy a la primera cita y le digo me quiero casar. Bueno, no. Eso es trosquearla, ¿entendés? No es trosquear. Sí, boludo, eso es retrosquearla. O sea, te pita
2: eso el carajo. Es ser un psicópata.
3: Yo igual tengo que admitir que evidentemente hay algo que seas medio genético, porque cuando empiezo como a estar con alguien, aunque no sepa para dónde va a ir el vínculo, me imagino como cómo serían proyecto? ¿Puedo proyectar cómo sería si me junto con amigos y si claro. me caería bien? Si Pero no. trosquearla
1: es avanzar sobre el sujeto o no, sujeto. Yo no le decirle, voy a decir
3: eh, estoy proyectando una vida y una convivencia con vos en la primera cita. Yo
1: sí, porque creo que el ser humano no es más que un este, laboratorio de, de experimentación. ¿Viste? Hay, hay que experimentar con los seres humanos en términos afectivos y emocionales, llevarlos al extremo.
2: Bueno, eh, chicos, pero esto es todo lo contrario a la línea de responsabilidad afectiva.
1: Acá la línea de responsabilidad afectiva es de lunes a jueves.
2: Ah, ok, 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 lista, Luis. Claro. Y, y, lo, y lo, sí, la lle, la a mierda, lo viernes ahí, vamos. Levanta una mina y después bueno, sí, la llevamos allá en el auto. <risa> le
4: decía
2: hoy, mira, le decía, agarra la mina. Vamos, vamos, vení. Mira, hoy oh, Y vos tenías la goma baja del auto, ya te dio cuenta de que te iba a pinchar. Oh, me duele, tengo reuma en la muñeca. No me cambiás la goma, le decís vos. Bueno, bueno, y la mina te cambió la goma. Del auto.
3: Me revivo. ¿Te cuento más? Sí. Yo la trosqueo contra los medios de comunicación hegemónicos y esos comunicadores del orto. Bueno, no, no, no. No. Ah, eh, dicen acá, yo eh, por acá, como profe y licenciada en educación física, la trosqueo con les cuerpes sus movimientos, posibilidades de moverse y estresarse. Todo esto, hoy desde casa y en las clases virtuales con practicantes, amo rosquear con el cuerpo.
1: Trosquear.
3: trosquear. Le la Bueno, pero viste que rosquear, trosquear hay una T de diferencia. Es
1: la diferencia entre trosquear y rosquear es, es la diferencia entre ser trosco o ser
2: perón.
3: Se al ¿Algo poder
2: Solo una T, las diferencia.
3: Hola, la trosqueo en el profesorado cuando te planteo toda una estructura y un marco teórico para cambiarte la educación en Argentina y después me doy cuenta de que, bueno, soy humano. Los escucho desde el día uno. Saludos, Tiago. El
2: día uno de eh, los tiempos.
3: Abrazos todos, excelente programa y aguante, Polti Verde. Bueno... Eh,
2: Hola Darío, la organización La Paul Diver,
1: esperá, hay audio González,
0: hola chicos, me regalaron ventanas de Paul Diver, creo que a los 12 años y me acuerdo de un texto por esas ventanas, miro hacia afuera, descubro el mundo, me reconozco por estas ventanas miro hacia adentro, descubro el mundo, algo así. Seguramente mi hermana, que los escucha también eh, en otra parte del país, si escute, escucha este audio eh, se va a dar cuenta que soy yo. Un beso. Qué
3: genial. No se puede hacer un programa así.
2: La verdad que, chicos, hoy, eh, este homenaje a Paul Diver, que, eh, digamos, nunca nadie la homenajeó, <risa> y que la verdad que este, nos encontremos, digamos, desde lo que es el contexto pandemia. Eh, digamos, eh, homenajeando... ¡Lea, a las... Paul Diver!
1: Sí. ¡Resentido! ¡Lea, Paul Diver, que te va a hacer bien! ¡Vas a encontrar tu yo! ¡Hace un poco Voy de introspección!
2: Pasaje, un pasaje de mi cuento preferido de Paul Diver, que dice lo siguiente... Soy aquella que espera con la mesa puesta. Pero acá no hay mesa y tampoco estoy puesta. Acá estoy sentada por comer un budín inglés. ¡Qué rico! ¿Sabes? A mí nunca nadie me indicó cómo usar los cubiertos. Fui una niña animal. Pues soy Poldi. Pues soy Verde. nosotros les pájaros comemos de apicotazos. ¿Por qué acaso está prohibido en este mundo comer a picotazos? Yo no usaré jamás cubiertos, pues este cuchillo lo empuño y salgo a hacer la revolución. Viva Poldi. Viva yo. Viva Bird. A mí me encantó esto porque tiene una lectura muy altuseriana.
6: <risa> Dame otro audio, González, por favor. Es la <risa> siendo quillerista, teniendo un tatuaje de Néstor en el brazo, y mi compañera, eh, militante del PO.
1: Claro.
3: No, no les creo.
6: Y escúchame,
3: no, 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 no.
1: Tu, tu compañera, ¿te chupa la parte del cuerpo donde tenés el tatuaje de Néstor? Sí. ¿Vos decís que sí? Sí, yo digo que sí. Sí. Porque sí, aparte... Sí, sí. Sí. <risa> El chabón, viste, el chabón debe sentir, mirá, viste, me, está,
4: chupando. Me, está,
1: está chupando la peroncha, y la trosca debe estar pensando, este, mirá, estoy avanzando sobre los íconos peronistas, ¿entendés? Cada No hay hecho, solo interpretación. ¡Exacto! Otro audio.
0: Darí, el tema Melody Fair es de la peli Melody, que yo también la amé, yo soy como vos del 68 y cuando era chiquita y no existían los eh, todavía, es decir, aparec recién aparecían los cassettes eh, para un cumpleaños mío de los 10 años más o menos, mi hermano me lo hizo grabar en, la, en una de las dos disquerías de mi ciudad lo hizo grabar en, en cassette, de pasarlo de disco a cassette. Nada, fue la gloria para mí. Eh, después lo perdí porque lo presté a una amiguita y nunca me lo devolvió, pero de grande conseguí el disco, el original, y nada, me lo regaló mi ex, pero cuando nos separamos se lo quedó. Nada, comparto esta experiencia. Los amo,
3: les amo.
1: Yo hablé de Melody hace cuatro programas, ¿no? O era en, otro, en otra radio. Yo
3: ni sabía que había...
1: No. no, sí, hablé de Mel... Ah, no, en... ¿En una clase? No, ya sé dónde. En el vivo del domingo de Instagram que hago, se lo dediqué al Día del Niño y empecé a cantar la canción de los VGs. ¿Me la buscás, Pablo? Melodyfer... Bueno, era una película de los 70 que eran dos chicos, Melody y Daniel, que se enamoraban, iban a la primaria y este creían que tenían la posibilidad de casarse, y se casaban y nada, y los padres los querían matar, porque eran chicos es... gracias Pablo y me enamoré de Melody como todos, todos los varoncitos de esa época este, estábamos así como y te sentías representado por Daniel y Daniel era un pelotudo, este, y Melody la rompía. No entiendo cómo Melody le dio bola a, a Daniel. Quiero, quiero volver a hacer esa película y ser yo el padre de Daniel y como autorizarla, ¿entendés? Alan era de Alan Parker, ¿no? Una de las primeras películas de Alan Parker, que se murió hace muy poco. Alan Parker, este, también director de, de, de Vita. Claro. la controvertida versión de la vida de Eva Perón con Madonna y Antonio Banderas y otra, película...
2: de y otra película
1: la y otra película llamaba Bird, Birdie.
3: ah bueno mucho mucho presencia y de Birdie. el tema pájaros hoy
1: y de y de Wall no la más importante hay que
3: hacer un cineclub
1: bueno, ¿más mensajes? Sí.
3: Hola, intempestives. Yo la trosqueo con mis hijes, pobres. Les tengo el trote con el feminismo y el antipatriarcado. No, bueno, pero va, va bien. No, pero hay, ¿viste?
1: ¿Viste, Rechi? No sé cómo es este, tu relación con tu mamá, pero ¿viste los padres que la trosquean en un lugar? Tipo, la com odio los padres que la trosquean con la comida. Que es tipo, yo quiero que comas ultra sano, Ah. Y al chico de 6, 7 años... Que
3: muere por un McDonald's. Ve
1: y... una Oreo, boludo y se le salen los ojos. O no, sea, que
2: es exactamente lo contrario.
1: Ah. ¿Es una madre ah. abandónica?
2: No, eh, no abandónica. <risa> pero sí me han permitido hacer lo que se me cantó el orto siempre. Y ahora ya de grande soy yo el que les pone un límite. Pero paren un poco porque escabian, morfan, fuman. No les importa nada. ¿Saben cómo están... Pasadas. Y bueno. Así saliste. Así, claro.
3: ah. Bastante así. bien, te digo, eh. Para... La
2: verdad que sí, la verdad que sí. ¿Cuántos
3: bueno. años de, de, de psicoanálisis te costó eso?
1: No, 16. Toda la vida.
3: <risa>
1: Vení de familia, ¿no? Sí, vos, me parece. Sí,
2: psicóloga de acá adentro en casa.
1: Me imagino. Todo Mandale un saludo al esclavo ahí, ¿eh?
2: Le mando, ahora está. Hasta... Ahora se metió en un frasco.
3: Mira, trae una, una perfo ¿O, o hace eso. No, la está limpiando por
6: dentro. <risa> María.
3: Eh, yo la trosqueo cada mañana cuando decido escucharlos en vez de realizar el trabajo que tengo pendiente. Cuando vengan a Costa Rica se traen al Rechimusi.
1: Dale. Mira, vamos. Escuchame, este se viene el, este, en, la, en el próximo bloque el telemédico analizando a Esmeralda Mitre. Dándonos pautas desde este, de la biopolítica, ¿sí? este ya nos anticipó, así que este, nos vamos escuchando este tema que dice así, encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde, tantos odios para curar, tanto amor descartable, vamos
9: González.
2: día no hay despedida solo bienvenida
0: Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué
2: tal?
0: Hola, y ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 17.
5: 937. Nacional Rock.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse.
7: Lo
0: intempestivo del tiempo y las formas Lo intempestivo
7: te vino a buscar Directamente
1: desde el norte de la República de Brasil Específicamente en Bahía, de donde es Caetano Veloso Está allí presente nuestro telemédico, este... ¡Buen día! ¿Cómo está, telemédico? ¡Buen día, Ben! <ríe> quiero, quiero preguntarle, no sé si usted vio... Este, ¿Me entiende el español, el español, no? Un poco entiendo. <ríe> ¿Usted vio hacer el, el programa Cantando por un sueño? Cantando por un sueño, es un programa... Que a donde no, es... cantan las estrellas. Bien, quería preguntarle si para usted lo de ayer de la participante Esmeralda Mitre es una patología. Es una posesión.
2: Ah, es una posesión demoníaca. Ella en sí misma tiene el castigo de todo el daño que ha hecho la familia Mitre a la Argentina. Se inscrita en ese cuerpo. Neki Galotti, Santiago Mitre, el sapo Mitre, el padre, que era un sapo, comía insectos. Yo, yo fui al colegio Mitre.
1: Es el peor colegio. <risa> ¿De verdad? No fui al colegio. El colegio, el nacional número 5, Bartolomé Mitre, Valentín Gómez. Eh, es entre... educación pública. La educación pública no es buena. <risa> ok. Oh, perdón. <risa> este, y
2: la educación privada, yo me pregunto, ¿por qué tanta gente va a la escuela pública pudiendo ir a la escuela privada? Que tiene Por... mejor universidad privada. Yo soy egresado de universidad privada.
3: ¿A qué universidad fue?
2: Es una universidad que cerró. La Universidad Paul Libert. Es una
1: universidad que tiene muchísimas carreras. ¿Qué, ¿Qué carrera? ¿Qué carrera hizo usted? Perdón, ¿no? ¿Qué especialidad tiene como telemédico? Telemédico deconstruido. Avanzado,
2: ciencia se llama la carrera. Ciencia buena
1: para curar los dolores del alma, del cuerpo y de los dientes. Odontólogo. Es verdad, me llegó el comentario que cada vez que le piden a usted un WhatsApp, usted cobra por un sí. mensaje de WhatsApp. Yo cobro por... <risa> Cuando la gente
2: me trae su celular, hacemos reparación de celular también. Cambio de chip. Por ejemplo, personal, 20, Movistar. trabajamos distintas opciones. Traen el WhatsApp y yo por un dólar 60 le cuido el WhatsApp un día. libero de la presión de WhatsApp. Y. Ah, usted como
1: que Whatsappea por mí, digamos
2: Exacto, contesto Todos los
1: Whatsapp que te lleguen En un día Ok, a ver, ¿podemos hacer un, un, Una experiencia? Sí, me a desnudo si... Ahora, me desnudo No, 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 pero yo le leo Porque ah. me, me, me llegaron Whatsapp, por ejemplo sí. Eh, por ejemplo, una persona me dice hola Darío, buen día, te aviso por acá porque debes tener muchísimos mails, ayer tarde te pasé la propuesta de la que te hablé por mail, gracias si ya me la pasaste por mail ¿para qué me
2: mandas esto? ¡Mierda! <risa> Espera que tomo nota ¿cómo se escribe gagá? Gaga, Lady
1: Gracias ¿Va otra? Sí eh, Acá eh, Voy a reclamar un video De la clase del martes Si te parece No me parece, va a la mierda <risa> Si ya lo quieres
2: hacer si lo vas a hacer, ¿para qué me preguntas? Whatsapp innecesario.
1: Perfecto. Era la, 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 la señorita Sophie Cornell. Me imagino. <risa> si podés y tenés ganas, te mando el proyecto y yo te cuento de qué se trata. Avísame si podés o no. Te mando un abrazo. Ni tengo ganas, ni puedo. Beso. <risa> Escúchame, pero este... Va. Ahí, ahí, ahí va otro. Hola, Darío, no me conoces, pero no. tengo, mucha, tengo muchas ganas de cogerte.
2: Ah, bueno. Mira, eh, esos es eh, son los más difíciles de contestar. Porque ahí lo que se hace es, se pide Newt. Ah. Y después se, se chantajea a esa persona. no.
7: Oh,
5: Mira, pero de...
7: cómo, cómo no, sabes que
5: tu
1: marido promiscua de mierda cómo sabes que en la nude corresponde a la persona que te manda claro exactamente no sabes, no sabes. Gente,
2: porque es una cagada eh, pasó por ejemplo el otro día texto de un señor embajador importante un señor diplomático de la Argentina eh, me contrató para que yo conteste su whatsapp por un día y llega esta propuesta de coger y contesto y pido nude y era una nude de Paul Dibert y me doy cuenta esto es una nude de la señora Paul Dibert no me engañes
1: María
3: no, querías saber qué opinaba en ese sentido de todo lo que se está poniendo muy de moda ahora a nivel así término filosófico, okay, conocido como la, la posverdad, ¿no? que tiene mucho sí. que ver con, con este tipo de cosas. ¿Qué opina?
2: Bueno, eh, a ver, la posverdad, ¿cómo explicarlo sencillo para que todo el mundo lo entienda? Antes se decía la verdad, ahora ya no. Está, hay que mentir todo el tiempo por ejemplo, te pregunta tu mujer, ¿dónde vas? a la puta que te parió y te vas a hacer un portazo ya no importa decir la verdad tus hijos, papá, papá eres mi padre pa, anda la mierda no sé, se, se va tu jefe, te pregunta, ¿terminaste los informes? ¿qué te sé? también puede decirse una cosa que no se entienda ¿qué ¿qué te sé? Y te das vuelta y te vas. No importa la verdad, no importa el conocimiento, ya cualquier cosa es válida. Es
1: increíble la explicación. ¿La, la, la va a explicar, la, la va a escribir en algún libro? Ya tengo siete libros escritos. ¿Sobre la posverdad? Sobre la posverdad.
3: ¿Me, me puede decir algún título de alguno? Así bueno, uno estamos... de
2: los primeros libros. Fue <ríe> no todo lo que se fríe cae mal.
1: Ah. Que es como una metáfora Lo frito de la elaboración este, lingüística De las verdades performativas No, no, enseño a hacer
2: pastelitos milamesas, eh, Buñuelos
1: Buñuelos Luis Buñuel Usted es un éxito Un éxito comercial Todos lo, lo envidiamos
4: pero sí. estoy
1: cagado de hombre. No, no anda bien mi economía.
2: Estoy tirado, hermano. Estoy partido. No, ¿Sí? ¿en serio? Que estás forrado, Darío. Que estás en Anguita. ¿Por qué?
1: <risa> transferencia. Eh, pásenos la, la CBU y le pedimos a los oyentes que eh, hacemos una vaquita. sabe lo que es una vaquita? sí. Es cuando, por ejemplo, cuatro
2: personas desnudas se ponen a tener sexo. Eh, eh, a esa vaquita se refiere. ¿Y, ¿Y qué hacen? Ah, no, no, bien. Lo que se llama, eh, jugamos a la vaquita. ¿Quién dice mu, por ejemplo, pierde?
4: So,
1: conozco la, la mesa. ¿Y cómo es la mesa? Cuatro que... Eh.
2: Atención, la gente del otro lado tomando nota. Tienen como
1: que, que como que acoplar cuerpos de tal modo de construir una mesa. ¡Qué lindo!
3: No, más, más, necesitas más. No, detalle. no puedo
1: más, no puedo más, hasta acá llego, nos vamos a un tema. Gente, este, me dio calor, me dio la calor, la calor. Bueno. Gracias, telemédico. Es, eh, ¿Tenés mensajes?
3: Hay mensajes. Tírame
1: uno, hay audios, ¿no, Pablo? Para después de la pausa. Dale. Pero un mensaje y nos vamos.
3: Hola, Intempestives. Soy Natalia. Yo la troqueo en mi trabajo no recibiendo los escritos que me presentan en masculino con pronombres masculinos. Los quiero mucho a todos. casa. Ah, oh, Buenísimo,
1: venga. bárbaro. Muy trofeo. Parece... ¿Nos vamos vamos con los chinos? ¿Te gustan los bandalos chinos, Martín de Sí, Rochimucci? por supuesto. A mí también. Sin Intempestivo. El... Estamos en la, en la última media hora de lo intempestivo del viernes, este es el programa 99, ustedes no conocen a Paul Bird, este por ahí tampoco conocen a la gente 99, claro. ¿saben de qué estoy hablando? No, sí, María. No,
3: sí. eh,
4: ¿Tiene algo que ver con el 86? Bien, bien, bien
3: eh sabes que ¿Sabes me acuerdo un viaje que hicimos hace unos años donde en la pantalla del transporte pasaron una película de Superagente, no sé si nueva, vieja o qué, y que vos me explicaste, yo era muy chica todavía, no había estudiado mucho y me explicaste qué era la Guerra Fría Mirá. y por cómo era, porque yo no entendía nada de la película, entonces como que había que entender qué eran los espías, no sé qué, qué hacían, y me explicaste la Guerra Fría ¿verdad? y... ¿Me de eso.
1: Qué pesado, ¿no?
3: Sí,
1: un denso. Denso. Pero... En vez de comprarte caramelo, yo qué sé. Hablando de la
3: Guerra Fría. Está
1: bien, Adán, igual. No. Y María era una... Fue Te toda, la veo, Fue una gran compañera de, de laburo mío. O sea, siempre me, yo iba a dar una charla a algún lado y María ahí venía, la, este, me esperaba. Porque tenía cinco años, me acuerdo una escena una vez en un pizarrón, yo dando una clase y María como del lado mío del lado del docente en el piso dibujando con cinco anitos este nada de esas tengo mil o sea siempre estuve ahí
3: yo me acuerdo de viajar eh, a Espeleta
1: ah mira Espeleta sí ah, este, total siendo entrenada durante muchos años trabajé en un profesorado de enseñanza eh, superior en Espeleta, este, formando este, docentes de, en un profesorado de Ciencias Sociales, pero también inicial, no, inicial no, sí, de nivel inicial, nada. Y María venía porque no tenía con quién dejarla, entonces venía María.
3: Me acuerdo de hacer las combinaciones de cosas que para mí en ese momento eran wow porque claro, tenía cinco, cuatro sí. años, bueno. Bueno, bueno, así
1: quedaste, boluda, ¿no? Traumadísima. traumadísima haciendo no? la misma combinación
3: por ir a estudiar lo mismo?
1: Oh, en, en general, en las familias, a los chicos los dejan en guarderías, escuelas, esos lugares, ¿no? Este, yo te... La
3: trosqueabas.
1: La trosqueaba, te llevaba encima. Bueno, lo tenemos
2: del trabajo que vuelvan a ser presenciales, tendrían que habilitar más, porque la mayoría de la gente, porque no les dejan en sus trabajos llevar a los hijos. Bueno, la mayoría no, también se los quieren sacar un
1: poco encima.
4: Mm -mm.
3: Y la verdad es que yo si tuviese un pibe me lo querría sacar un poco de encima.
1: Una vez la llevé a María a un, a un profesorado, tenía, ponele, ocho, nueve años. Y entonces hago una pregunta sobre Aristóteles y nadie la podía contestar, nadie sabía nada. Y María, levanta la mano, boludo. Todos miramos, tipo, ¿qué? Y con ocho, nueve años, da una respuesta muy atinada. Y fue como... Y,
3: y por eso... Eh... Nada, pensaron que era una niña prodigio y después pasaron los años y quedé así detrás, pero...
1: La bueno. rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que da, tu sociedad por el pelo de hoy,
3: ¿cuánto pagaste? Dicen que los niños que cuando son chiquites eh, son como, ponele un poquito inteligentes, como que hacen al comentario que decís, ah, pa' guau, wow. en general son los que de grande eh, la quedan después, es como que se claro. invierte, ¿no?
2: Rechi,
4: por ejemplo. Pasa
2: mucho, o sea, yo era muy prometedor de chico y bueno, cagué. Pero pasa mucho en el cine, por ejemplo, esta, o, o cuando vos ves un niño que actúa increíble, y vos decís, uy, Dios, pobre. Porque ya sabés que después le espera una vida de terrible. Mi pobre angelito. Mi pobre Angelito, por un lado. Eh, bueno, muy pocos casos. Eh, de, Marcelo, ex, Marcote. De, de, Marcelo Marcote. Marcelo eh, Marcote. La señora también. Eh, ¿Cómo llamaba la chica esta? Mm. <risa> Paul Diver. Bueno, Paul Divert, un caso. No, pero me quiero acordar en serio. ¿Cómo se llama la chica esta? Dame un dato eh, más, la reputa
1: madre. Porque con era la chica de gordita.
2: Esta. Lorena Paola.
1: Lorena Paola, ahí está el esclavo se
7: tildaron, ¡El
2: esclavo,
7: se uy, esclavo todo.
2: esclavo uy. se tildó todo se tildó, se tildó el esclavo fue su conexión a internet es inestable me dicen decíle al esclavo, boludo, que se deje de mirar pornografía está mirando pornografía justo ahí <risa> eso es lo que estaba viendo Lorena, Lorena Paola
1: pero después hizo como algo no de se grande un caso de éxito
3: ¿En dónde trabajó? No sé. ¿Alguien me explica quién es?
1: Cantaniño, ¿no? O algo así. Estamos tildados, chicos. Está con ¿Vos Del estás
3: tildado?
1: ¿Está con Del Moro en FM100 ahora? Ah, bueno, se tildó todo. <risa> Escúchame. No, marido. no, te estás tildando vos y cuando <risa> quedas tildado y hablas, se te escucha. Entonces, sos como esa gente que habla para adentro y dice, ¡Eh! Pero un granjero es.
2: <risa> un granjero doblado, un Beverly rico es. Soy un Beverly bueno. rico. Bueno.
3: <risa> Polly, ven
2: aquí. Me pasas un audio, González, por favor. <risa> Hola, amigos. Bueno, ven, pero van? ahora ustedes también se, se quedan. ¿Qué pasa? Se está perforando. ¡No escucho un
3: carajo! ¡Para! ¡Para! Vamos de nuevo.
0: Hola amigues, ¿cómo andan? Yo la trosqueo cuando recomiendo libros y cuando los voy a comprar compro novelas, digamos, estilo Gloria Casañez
9: o oh, Florencia Bonelli. Abrazo, los quiero. Bueno, buen día. No entendí lo que es trosquear, eh, perdón, pero igualmente quiero
6: ganar. Eh, los escucho siempre, los quiero, ah. siempre les mando audios. Eh... Siempre les escribo
2: eh, y los recibo y quiero estar en el festejo de los 100 años. Y aparte
1: quiero estar porque si voy a estar eh, ese día en el Zoom, eh, no puedo trabajar. O sea, yo trabajo con mi tío y quiero tener la excusa para decirle, che tío, me gané, me gané ahí una entrada en la radio, eh, así que estaría bueno que me dejes. Así que
2: nada, eso, los quiero y espero ganar, por favor.
1: 100 años, este chico está del tomate. Dijo, quiero estar en el festejo de los 100 años.
3: Martín, vos. La radio cumple bien? 100
1: años. La radio cumple ah. 100 años el jueves, ¿no? El jueves, de la semana que viene. ¿Pero qué radio? La radio en general, el concepto, la radio. categoría de
2: radio. No.
3: Claro. ¿Sí? ¿Sí?
1: Mira. El concepto
2: radio es. A ver, hagamos,
1: hagamos como que se trabó, mira. <risa> tipo en la gran bull Radiar, Muy
2: radial, todo.
0: Muy, radiado. muy radiado. <risa>
2: Estamos jugando entre nosotros, ¿eh? La gente que está del otro lado. Bueno, sacamos bueno, otro, una foto. Que nos saquen otro. una foto y la subimos. Dale. Trabado. Preparado. Dale, Sofi, va, foto. Dale, Sofi, ya.
1: <risa> Pasando otro audio
3: buenas al estrés eh, yo la trosqueo eh, militando un poco la agroecología y estando en contra del agronegocio pero ese es el único lado que transo con la trosqueada eh, les mando un abrazo
6: Está bien.
1: la otra vez leía un amigo que, que puteaba a Bernie y y como que el comentario de otro amigo de mi amigo era, eh, no la trosques, como, viste, la interna esa.
4: Sí.
1: Nada, eso, me acordé. Eh, María, ¿mensajes? Sí.
3: <risa> <risa> eh, por Instagram vamos a leer un par. Eh, Alejandro dice, soy trosco en hacer sándwiches, cualquier comida. Rechi quedó como Woolrich. <risa> okay. ¿Soy trofo qué? Eh, en hacer sándwiches,
2: cualquier comida. Como que cualquier ah. cosa se mete entre. Ay, qué horrible. Estoy a dieta hace dos semanas. Unas ganas de comer sándwiches tengo: sándwiches <risa> de fiambre. Sándwiches, o sea, salamín. Fiambre. No, eh, Mira, ahora me comería un salamín, la verdad. Un picado grueso. Ay, eh. oh, sí. Uy, me
3: hace el ruido la panza. Bueno,
2: y un queso de campo. Un buen
3: queso.
5: Oh. Buen pan.
3: ¿Qué más? Eh, Facu, siempre quedo trozo al lado de mis amigos en lo que sea: comida, salidas, deporte. Ya tengo stickers con mi cara con la bandera de la URSS. Bueno. Me encanta. Me encantó. Eh... ¿Eso qué es? Instagram. <coughs> Estoy, perdón, me colgué. Hay una que pregunta si. Estoy yendo para atrás. Soy una idiota, perdonen, ¿eh? Porque me fui con los. Bueno equivocaste. Me equivoqué. Vale. Hay alguien que dice, ¿existen los troscos? Sí. sí. ¿Qué es este Todos somos precio? troscos. Todos somos
1: troscos oh, en oh, algún oh, lugar. Estamos mostrando un poco eso.
3: Agu dice, soy trosco cada vez que hablo con mi viejo de las relaciones padres-hijes.
1: Eh, yo también. Sí. Tengo 52 años y con mis viejos soy un trosquito, boludo. No puedo creer. ¿Qué?
3: Celeste dice, odio oh, a Donas. Y, y Eso, es trosqueada. Ah,
1: ¿Te, ¿Te odia? A McDonald's. McDonald's. Ah, no. Vale. Yo okay. con, con, lo, con lo que odio necesito tener un, cada tanto un vínculo erótico. Es como una manera de ratificar. Claro.
3: Está bueno. <risa> chicos, chicos, no puedo más con Rey y no paro de reírme. está prendido fuego. Jajaja, ja, ja. los chamos son lo mejor del mundo, besos a los tres.
1: Se te está... Incendiando la casa, boludo, sacalo al... al esclavo. Al esclavo.
2: Es porque está haciendo una exhumación. La yeah. banda unos papeles, unos informes muy comprometedores, Darío. Unos textos inéditos de Paul bed que bueno, eh, yo no sé si ustedes leyeron el cuento Sobre la montaña, nadie retosa. <risa> Paul Dibed. Dice algo así como, les voy a leer un fragmento a mi preferido. Ayer partí la luna. No había para todos, No había para nadie. Un pedacito para cada uno. Yo no puedo, estoy empachada, dije. Empachada de luna, empachada de nubes. Estoy con ataques al hígado. No, no, no es poético. Estoy con ataque al hígado
4: mal.
2: <risas> fin del cuento. Estos son los escritos que se... Los mails, digamos Los últimos mails que mandó Paul Diver Que digamos, nadie los quiere eh, No se toman como que es Se dice, si esto es parte de su obra no, El mismo debate que acontece Con, todo el, con todos los escritores, artistas ¿Esto es parte de su obra o no? ¿No? Entonces sí, me La de Paul Diver Está publicando estos últimos mails Que ella manda Por ejemplo, este otro que ella publica en uno de sus últimos mails ¿Qué dice? Eh, Estimados Mercado Libre, compré hace un tiempo un aceite de oliva. Nunca me dijo. ¿Qué se piensan? ¿Que soy una pelotudita? ¿Qué se piensan ustedes? ¿Que me van a ganar a mí, Boldiver ¿Con más de 7.000 publicaciones? ¡Basta! Corte de ruta y asamblea.
1: Es famoso... Ya lo conté mil veces, pero es famoso el caso de los filólogos que recuperaron la obra de Nietzsche, que en uno de los manuscritos de Nietzsche estaba escrito con lápiz, he olvidado mi paraguas. Claro. Y se, se discutió años si eso era un fragmento o no de la obra de Nietzsche, porque estaba escrito por Nietzsche. Digo, ¿por qué no es una cita de Nietzsche? Un amigo una vez me dijo, este, como dijo Kant, pasame la sal. Y yo le dije, ¿y cómo sabes que lo dijo? Y alguna vez lo tuvo que haber dicho. Gómez. Pues, Entonces, es una cita. Es una cita de Kant. Te quiero contar, te quiero leer algo. Sí. Ha empezado otro año. <risa> ¿De quién es? Vale,
2: a ver. Ya me lo imagino, ya me lo imagino para dónde viene. A ver.
1: Como un cuaderno nuevo. Sí. estante ante mí y me acuerdo de cuando era chica. Iba a la escuela y me apuraba para terminar el viejo cuaderno y así comenzar el otro. Ah. En las últimas páginas hacía letra grande, enormes dibujos apresurados. Pegaba dos hojas con el crudo de fabricación casera, agua y harina en la cocina. Los cuadernos nuevos empiezan con letra pequeña, pareja, prolija, cuidada, igual que los años, igual que este, borrón y cuenta nueva... No, no, sin borrón. No, boludo, ¿por qué es? ¿Qué? ¿De quién es, Adina? Y de Paul D. Ezequiel Bird. No, no era Ezequiel. Ahora te voy a, a buscarme un libro que le Ay. quiero leer algo. Pero yo lo que digo es, vos, yo no te decía que era de Paul D. Bird, y te decía que era de Borges y vos decías, ¡Ah, oh, qué copada! La metáfora del borrón, boludo. O
2: sea, no, perdoname, pero yo no sé si Borges hubiese escrito eso. A mí perdoname, me sorprende. Me parece que por lo menos es una escritura un poco más críptica.
3: No, bueno, claro.
2: Igual me hizo, me hizo un poco rememorar ese texto a una cosa muy linda, que es esto de que no me acordaba que de chiques nosotros tratábamos de terminar cuadernos.
1: ¿Viste, boludo, que, es, que son
2: disparadores? Sí, eso es lindo. Me gusta. O sea, vayan mis respetos a Poldi.
1: Poldi es como, te identificás con las cosas simples de la niñez, ¿viste? que está bueno. Pero te quiero contar, acá tengo un, un libro que me llegó, de Ediciones Godot, de... El, uno de los para mí más grosos este, escritores e intelectuales del mundo de las letras. O sea, además, este, profesor de teoría literaria que es Martín Cohen. Sí. Bueno, el, el último libro se llama Me acuerdo. ¿Y sabes lo que es? Acá me, me dice Sofi que... Ahí está. Para que le saque foto. sabes qué es, me acuerdo? Son... O sea, lo que hace Martín Coan es escribir cosas que se acuerda de chicos. Entonces expone, por ejemplo, el paradero de la vuelta me echó de la panadería porque yo había ido a comprar el pan vestido de jugador de boca. Volví a mi casa con la bolsa vacía. Mi mamá acudió de inmediato a quejarse. Mi primer beso de lengua con Marian trepados a un árbol frente a la casa abandonada de la vuelta. No me lo esperaba en absoluto. Ni a mi hermano, ni a mí, Papá Noel nos traía nada, pero los Reyes Magos sí, y en general regalos mejores que los de los otros chicos de la cuadra. Yo no te digo que es este Martín Cohan y te digo que es Paul Diver, y vos, eh, Paul Diver, uh, ja, ja, ju, ju, ja, ja, ho, ho.
2: María, yo no sé si vos sos testiga de eh, él, eh, la psicopateada que vivimos acá. Él nos metió para empezar que ni vos ni yo conocíamos a Paul Diver. <risa> es
3: cierto
2: eso. Él la trae a colación, denostándola y ahora somos nosotros los que hay eh,
1: los detractores de Paul Diver. Yo no soy nos... un defensor. Yo hice mi tesis de licenciatura. En la, en, 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 en la hermenéutica existencialista, en la obra primera juvenil de Paul Diver, el concepto de infancia y la deconstrucción adultocéntrica de eso. Sacá el la... polvo
3: que hay en vos. Es muy trosco lo que hizo, porque básicamente generó toda una situación, ¿no? Eh, para llevarla bien al extremo, bien a la mierda, dejarnos bien en la mierda a todos los que estamos al lado, cosa de después quedar bien, ¿no? Y hacer la revolución
1: claro. Pero esto es algo que lo hace siempre, María. Soy un provocador, por eso vengan a mi curso, Provocaciones Filosóficas, todos los martes, de martes a martes. No. El otro día molestó,
2: Darío que eh, se demoraron unos minutos en comenzar, porque había una situación técnica, comenzaron unos 10 minutos después, sí. y entonces toda la gente empezó, uy, no anda, no anda, no anda, y yo empecé a decir como que sí andaba, como que yo lo estaba viendo, y cómo, pero entonces soy yo sola, y empezó y se desmadró todo. Y la el puta no que se parió, me empezaron a insultar Dejá de decir forradas Y otra persona me empezó a seguir el juego Sí, obvio, yo también Lo estoy viendo,
1: hicimos camarilla Y todo el mundo quedó Histeriquísimo Me encanta este, Yo quedé muy tarado porque me enojé mucho Porque nada, o sea, porque no andaba Y entonces nada Me costó entrar en la clase
2: No, no, eso no se percibió La verdad te digo No se percibió
1: ¿No si me dieron no la... la cara de orto? ¿No me dieron la cara de orto?
3: No. Sí te pusiste no, a llorar no, no. igual después. Me
1: puse a llorar porque estaba enojado con la cosa técnica, pero lo hice pasar como que extrañaba a mi primera novia, que no era novia, porque nunca me dio bola, porque nunca me animé a decirle que estaba enamorado de ella porque se fue de vial. Norma. No, Silvia. Lady. Norma sí. es la, la chica de Domingos para la Juventud. Claro.
3: Ah, son varias historias distintas.
2: ¿Qué? que no llamarse Norma, no? Es tremendo.
3: Voy a... ¿Qué diría Foucault de eso?
2: ¿Norma, Soledad o, o Consuelo, llamarse?
3: Uf. <ríe> <ríe> prefiero no tener nombre.
1: Prefiero no, Soledad, no, porque de última te tenés como una cosa de, ¿viste? Sí, yo también,
2: ¿También? prefiero. Eh. Soledad Pastoruti prefiero llamarme yo. A
1: ver, cantate... <ríe>
2: ¡Ay, anda donato cuerpo por los caminos del mundo! <risa> Después ella a hacer carrera pop. Las
3: Cierto, zonas. se hizo más pop últimamente.
1: Más a pop. mí me preocupa la relación con la hermana, que es medio esclava, ¿viste? También como. Sí,
2: es medio esclava pareja también.
1: Ay, Dios. La otra vez, tenemos que dar a los ganadores, pero ah, la, la sí, otra vez no. vi, un, vi un con mi hijo de nueve años. Vi una de, de esas películas pedorras, de esas comedias, este, se llama Desliza, Deslizados. Nada, este, ¿cómo se llama? El que siempre me olvidó el nombre, Will Farrell, con un rubio que son dos este, que patinan sobre hielo, ¿no? y sí, sí. bueno, nada, y se, se juntan, Pablo González la vio, se juntan y, 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 y compiten contra una pareja de hermanos. Que están todo el tiempo al palo los hermanos, bien comedia yankee y, y, y desesperados por ganar y le hacen todas las maldades. Y al final la policía los atrapa y los hermanos se miran así, tipo, están todos como y se besan. ¿Los, ¿Los hermanos? Mi, sí, boludo. ¿Incestos? Sí, sí. Y, 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 y mi hijo me mira y me dice: ¿Por qué se besan? Nada, eso. No, pero ¿Cómo? igual es
2: fuertísimo que una película infantil de
1: repente les baje.
2: No, sí, sí, es
3: medio película. infantil, es
1: para toda la familia, boludo.
3: ¿Cómo hace para toda la familia? Si dos hermanos que se chapan. Y,
1: pero es como, para mí se, se equivocó el, el editing ahí. ¿eh? Así, eran los actores. En la fiesta de fin de rodaje,
2: culeándose entre todos. Bueno, <risa> 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 pon esto.
3: Bueno, hay ganadores.
1: Ganadores lunes. Sí.
3: Bien, por Instagram. After Peluche, que puso ley en mayúscula, eh, le discuto todas las medias a mis jefes. Bien. Y, eh, por WhatsApp, el chico que nos mandó que quiere ganar por los, eh, los 100 años del de programa para faltar el trabajo.
1: ¿Pero quién decide esto?
3: Lucas. Con ambas se contactan desde la producción.
1: ¿Quién lo decide? ¿Alberto Fernández? Como esto Alberto, es una radio pública... Claro. ¿Quién es el, el escribane? ¿Alberto?
3: O Santi Cafiero.
1: Parrilli. Parrele. Parrele. Cristina, boludo, Cristina. ¡Eh,
3: Cristina! ¡Gritina!
1: ¡Gritina! <risa> ¡Eh,
3: Cristina! <risa> te yo quiero el libro
1: de Roque, ¿eh? Vamos con el libro de Roque. Bueno. El domingo me lo... Yo lo leí en ebook. El domingo me lo traen en porque la cebra, Ediciones La Cebra, lo reparte los domingos. Ah, bueno, bueno. ¿Les digo que te manden uno? Man, decirle que me manden uno, por favor. Dale. Bueno, gracias, Rechi.
5: Gracias El lunes.
1: chicos. un mensajito el lunes por los 100 programas, algo. Dale, ¿cómo que no? Yo sé que estás reocupado trabajando.
2: Sí, tengo que poner las tetas en remojo el lunes a la mañana porque es
1: terrible. Nos vamos. Eh. ¿Quién operó hoy técnicamente? Estuvo Sophie Cornell, como siempre, Lali Rombolá Pablo González y el Chino Cuenca en la operación técnica. Gracias por estar ahí. Nos encanta hacer este programa, programa número 99. Nos vamos. ¿Te parece escuchando los Beatles? Sí. El tema con el que más me identifico de toda la discografía maniaca. I am a loser.
4: Los
5: Beatles, el wind en vestido Chau, chau loser. I'm a loser
7: And I'm not what I appear to be Of all the love I have won Or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million.